0: Começa agora Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Apresentação: Rosivan Silva e Mônica Florencio. Café com Saúde.
1: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil. Nós temos uma parceria com a Rádio Web da UPE, em que nós desenvolvemos esse conteúdo né, junto com os professores e alunos da Universidade de Pernambuco. Eu sou Rosivan Silva, sou acadêmico de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e hoje receberei o professor Vicente Vaz e junto com, com o aluno Pedro, né, que já esteve conosco em alguns episódios, nós vamos falar sobre a raiva, uma zoonose muito importante aí na contemporaneidade. E espero que vocês gostem, né? Espero que vocês estejam acompanhando, né? Nos siga nas redes sociais, o Café com Saúde UPE, uh, o podcast Café com Saúde no Facebook e também estamos no Spotify e no Cashbox, né? Você pode pesquisar lá Rádio Web UPE e dentro da Rádio Web UPE... Tem o um quadro Café com Saúde que é o nosso podcast. Nós somos acadêmicos, somos colaboradores da propagação do conhecimento e daí esse episódio era muito esperado para gente. Trouxe a gente trazer esse importante médico aí que vem desenvolvendo um importante trabalho aí na área de principalmente infectologia no nosso estado. Bom, depois da vinheta aguardo vocês.
0: Café com Saúde.
1: Professor, você apresenta para a gente.
0: Meu nome é Vicente Vaz, eu sou professor auxiliar da disciplina de Propedêutica geral da Universidade de Pernambuco e sou médico da enfermaria de doenças infecciosas e parasitárias, que tem um programa de residência médica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz.
2: Saudações, meus caros amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para mais um episódio de Café com Saúde. Estamos honrados em receber aqui o professor Vicente. E acho que teremos hoje um tema de muito crescimento para você que está nos ouvindo. Nos acompanhe.
1: Professor, qual a importância né, para o nosso ouvinte, é, qual a importância da gente trazer esse tema, trazer um pouco sobre a doença da raiva uh, no nosso cotidiano, tanto também para estudantes de saúde como também para o público em geral. Qual a importância da gente estudar essa doença?
0: É, a raiva humana tem uma importância mundial. É, todos os anos... Ocorrem algo em torno de 60 mil óbitos por raiva humana no mundo E a maioria deles em países em desenvolvimento Mas os países desenvolvidos ainda convivem com esse problema Nós temos basicamente dois tipos de transmissão de raiva Um é através do, dos animais domésticos, cão e gato Isso ocorre mais nos países em desenvolvimento E o problema nos países desenvolvidos está relacionado a transmissão por animal silvestre, é, raposas, guaxinins é, é, e, ou, e muitos mamíferos que são capazes de transmitir a raiva. Então, na verdade, como é uma doença muito grave e praticamente incurável, a gente tem poucos casos de pacientes que tiveram um diagnóstico comprovado de raiva humana, que sobreviveram a, a essa doença que é quase que invariavelmente fatal, então... Para os estudantes de medicina e para a população em geral, isso tem uma grande importância, porque o reconhecimento precoce pode viabilizar um tratamento com sucesso. E, e além disso, há uma profilaxia que está ao nosso alcance, com vacina e soro, que é, está amplamente disponível e pode prevenir uma doença que é muito grave. Tem algum grupo, algum
1: fator de risco relacionado à transmissão dessa doença?
0: Na verdade, tem uma exposição profissional, né? As pessoas que lidam com animais, elas, é, animais domésticos, veterinários e animais silvestres também, elas estão sob um risco maior. É, as pessoas que moram em lugares remotos, né? É, elas também têm um, um risco maior de exposição a, a animais silvestres Mas os cuidadores, os veterinários, as pessoas que têm cuidado permanente com é, animais Eles têm uma forma de prevenir que é a prevenção pré-exposição que é através de vacina é, Em todo caso, é, a, a raiva é uma doença imunoprevenível Mas as pessoas precisam estar atentas para... O, o risco que elas correm, principalmente quando são atingidas, ou são atacadas, ou, ou sofrem algum acidente com animais de rua, e, e nós temos um problema atual a, aqui no Recife, que é muito, muito sério, que é a quantidade enorme de cães e gatos nas ruas, é e que estão expostos a, e são passíveis de contaminação pelo vírus da raiva e as pessoas que, que por força da ocupação, né, é, uma, é uma doença que pode estar relacionada a um, a um processo ocupacional, os, os, as pessoas que é, lidam com animais silvestres por, por pesquisa ou por controle de população ou por vigilância epidemiológica elas estão, estão, estão sujeitas. Mas o, o mais importante é, é saber que a raiva é uma doença muito grave e, na maioria das vezes, fatal, mas tem uma profilaxia disponível que é muito segura e muito eficaz. Professor, o senhor comentou sobre a alta letalidade do vírus da raiva. Qual a razão dessa alta letalidade?
2: Como exatamente o vírus atua no corpo humano?
0: Pois é, a, a raiva humana, ela ocorre através da inoculação do vírus da raiva no, é, no organismo por mordedura, em geral, por mordedura. A mordedura, quando ocorre em áreas muito é, inervadas, como a face ou como as mãos, extremidades em geral... O, o vírus ele é neurotrópico, ele tem uma, um tropismo pelo sistema nervoso periférico e central. Então o vírus começa a se replicar e caminha pelos nervos periféricos até atingir a medula. Essa replicação persiste e ele atinge finalmente o sistema nervoso central provocando um quadro de encefalite. É, é uma encefalite viral com consequências muito graves, porque o, esse tropismo pelo sistema nervoso central provoca um processo inflamatório intenso no cérebro e na medula e em nervos periféricos também. E, e em algumas regiões, como a glândula salivar, que é intensamente é, inervada, essa replicação ocorre de forma até mais intensa. E essa é uma das razões... Pelo, pela qual a mordedura e a saliva dos animais é tão perigosa. É, a, teoricamente, até mesmo um, um paciente, um, uma, uma pessoa, um humano com raiva, poderia transmitir essa, é, em caso de mordedura, né, ou em contato da saliva dessa pessoa com um profissionais de saúde, poderia transmitir essa doença por exposição ocupacional, mas isso nunca foi registrado, mas teoricamente é possível.
1: Nessa linha, há algum caso de transmissão sexual, já que o senhor falou de humano?
0: Não, não. A raiva não tem é, um, nenhum registro de transmissão sexual. A raiva é uma doença transmitida por ferimento e contato com saliva contaminada. Então, a mordedura é... Uma, um fator essencial Para que ocorra a doença o, Um dos problemas que a gente tem Com relação à raiva é que o período de incubação Pode ser muito longo Pode durar de um a três meses Com a média de dois meses Então, é, E pode durar até anos Há, há casos em que O, o evento é, De inóculo, a mordedura Ou o acidente com o animal é, Aconteceu anos antes E a especulação que há é que ou esse vírus tem uma replicação muito lenta, ou esse vírus ele permanece em estado latente, eh, aguardando um, um momento de eh, flutuação da imunidade, né, de imunodepressão para se manifestar. Então a manifestação dele está muito relacionada à, à imunidade do paciente? É, sempre. Se, é, infecção precisa de pelo menos três fatores para ocorrer. Um fator é a virulência do, do agente. Né? Quanto mais virulento, mais perigoso ele é. A outra é a quantidade de inóculo. É o quanto de vírus ou bactéria, né? isso, ou fungo, isso, isso é válido para qualquer tipo de infecção, o quanto de vírus ou bactéria ou fungo conseguiu penetrar no organismo. E a outra outro fator fundamental é o status imunológico do, da, do, do, do agredido. Né? Então... Quando você tem um paciente com um status imunológico muito bom, um inóculo muito pequeno, com um vírus muito fraco, você vai ter uma infecção menos grave. Quando você tem um status imunológico muito ruim, um vírus muito agressivo e um inóculo numeroso, você tem uma doença potencialmente mais grave. Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil. Professor, a gente vê muitas
1: vezes as pessoas, às vezes, assustadas, né? Porque sofreu um acidente, geralmente, com cão ou com gato, que ela foi mordida ou foi arranhada. E, às vezes, até tem até um processo inflamatório naquele local uh, de lesão. Qual deve ser a preocupação inicial
0: dessa pessoa ao se deparar com essa situação? Olha, é, mordedura de animal sempre traz um risco, algum risco. O risco pode ser de uma infecção por germes da boca do próprio animal ou pode ser por raiva. Então, quando o animal morde alguém, sobretudo quando é em extremidades, nas mãos, nos pés, na, no rosto, na face ou na cabeça, então a, a, a pessoa precisa ser avaliada para... É, se quantificar a necessidade da profilaxia, que pode ser com soro, pode ser com vacina apenas, com soro e vacina e um dos aspectos fundamentais é que o agente agressor seja capturado ou se mantenha ele em vigilância. O que não, não se pode conseguir, por exemplo, se você está num, numa região de mata e uma raposa é, é, morde você, você não tem, e ela foge, você não tem como observar. Então, nesses casos é, que a gente não tem como observar o, o animal agressor, por exemplo, um cão de rua que morde você e, e foge em seguida, você não tem como recuperar esse cão. Você não tem como observar esse cão. Então o protocolo é o mais agressivo possível. Você vai fazer soro e vacina. Se você tem como observar o cão, dependendo do local da mordedura, você pode observar o cão por um período de 10 dias. E em muitos casos, essa observação, depois desses 10 dias, é improvável que esse cão é, venha a, a, a estar contaminado com o vírus da raiva e você não vai precisar fazer a profilaxia mas quando você sofrer uma agressão por um cão, um gato, um animal, sobretudo um animal de rua ou um animal silvestre, você precisa ir para um serviço de saúde para ser orientado com relação à necessidade ou não de profilaxia se você é, vamos supor que um morcego invada seu apartamento, sua casa e você foi mordido por um morcego. Se você conseguir pegar esse morcego e levar para exame, você pode evitar uma profilaxia mais agressiva, desde que esse morcego seja examinado e seja afastado da contaminação por raiva desse animal. Então, esses detalhes são muito importantes. De uma forma geral, mordedura de animal deve ser avaliado por um a gente de saúde, de saúde, sobretudo se for um animal silvestre. Se for um animal silvestre, não há é, como você deixar de fazer a profilaxia, que, eu repito, é muito eficaz, é altamente eficaz. Professor, uma vez acontecida essa mordedura, não
2: não tem o paciente não tem acesso a uma profilaxia e, e passado o tempo de incubação,
0: quais sintomas devemos ficar atentos para cogitar a possibilidade de raiva? É, os sintomas iniciais de raiva, em geral, são sintomas de uma infecção viral. E é uma infecção viral aguda, que pode dar febre, pode dar astenia, falta de apetite, anorexia. E os sintomas é, específicos de raiva, como a é, aerofobia, né? é, aversão à, à ventilação, à, ao ar corrente, a é, hidrofobia que é caracterizada por espasmos da laringe, quando o paciente tenta deglutir água, é, isso, esses são sintomas mais avançados quando a encefalite já se instalou. Inclusive, essa questão da agressividade do paciente, eu já vi isso acontecer. O paciente pode realmente é, intercalar períodos de agressividade e até atacar algumas pessoas é, e, com períodos de sonolência e de acalmia e de é, não agressividade é, e essa é uma das características da doença. Existe uma forma, é, essa é a forma chamada furiosa, mas existe uma forma paralítica também que simula uma Guillain-Barré, que é uma polirradiculite ascendente que os membros inferiores começam a, ficar, a perder força e isso vai acendendo e pode atingir tardiamente o sistema nervoso central. Mas o que a gente conhece como raiva humana de mais característico é uma infecção viral aguda que rapidamente se encaminha para uma encefalite com distúrbios de comportamento, às vezes agressividade, aerofobia e hidrofobia. Pois então, professor, quais são atualmente os melhores meios de diagnóstico, aqueles com
2: maior sensibilidade? Tem algum já, já considerado padrão ouro?
0: Olha, o, o diagnóstico, até é, uns 10 anos atrás, o diagnóstico antimortem de raiva era muito difícil. e no, Eu trabalho numa unidade que tem uma... Professor, antimortem é para evitar o óbito. Diagnóstico antimortem é antes do paciente ir ao óbito, porque, uhum. veja só... A, a raiva é quase que invariavelmente fatal. Então, quando a gente diagnosticava a raiva, a gente diagnosticava em critérios epidemiológicos, havia uma mordedura, havia um período de incubação compatível, havia um quadro clínico de encefalite, e é, esse diagnóstico clínico e epidemiológico era o suficiente para a gente fazer o diagnóstico de raiva. Só que a gente tentava fazer o diagnóstico laboratorial e a gente não tinha sucesso. De 10 anos para cá, a gente tem ferramentas é, muito importantes, como PCR, que é reação de cadeia em polimerase, é biologia molecular, é um diagnóstico muito sensível, muito específico, e a gente conseguiu fazer diagnóstico é, com o paciente ainda vivo. Né? E esse diagnóstico é feito com amostras do de folículo piloso da região do pescoço ou é, amostras do líquor, céfalo-raquidiano ou é, amostras de saliva também é possível fazer então na realidade do SUS isso é possível? fazer essas no SUS de... é possível isso. Isso, isso, isso está ao nosso alcance nós fizemos um diagnóstico de, de, do caso de 2008 2009 né? o o caso de raiva que nós atendemos e, e que o paciente sobreviveu, o diagnóstico foi feito ante, é, com, em tempo hábil, porque a gente tinha essas ferramentas à mão e a gente teve muito apoio da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. Então, nesse caso específico, foi, o, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um diagnóstico de raiva é, antes do paciente ir a óbito E esse paciente especificamente não foi a óbito Mas antigamente a gente só conseguia o diagnóstico Depois que o paciente ia a óbito E a gente examinava o cérebro desse paciente Em busca dos corpúsculos de Negri Que é uma alteração anatomopatológica bem característica Professor, como é que
1: é a abordagem terapêutica nesses casos? Vai depender muito do, do quadro do paciente Ou a gente já tem um padrão?
0: Olha, até... É, até nós termos esse caso que, que houve o um, um, um sucesso, a gente tinha uma conduta, é, no mundo todo, a conduta diante de um paciente com um diagnóstico de raiva, suspeito ou comprovado, é pesar se o, o grau de investimento vai ser necessário. Então, para pacientes jovens, para pacientes previamente saudáveis, para pacientes que não tem comorbidades, é, a gente, o prognóstico melhora em relação à raiva. Tem, há 15 casos bem documentados de sobreviventes de raiva no mundo todo. E os protocolos para tratamento são variáveis, porque não há um consenso. Ainda não, não existe um protocolo que se diga altamente efetivo para tratar pacientes com raiva. O protocolo que nós usamos aqui no Recife, no Oswaldo Cruz, há 10 anos atrás, foi um protocolo criado por Dr. Willoughby. Dr. Willoughby é um médico americano que tem laços afetivos aqui com o, o estado de Pernambuco e a cidade do Recife e que ele tratou com sucesso uma garota de 15 anos em 2005 e publicou esse relato de caso na, numa revista médica muito conhecida no mundo todo a New England Journal of Medicine e, e, e nós lemos esse relato de caso e ele tinha uma proposta de protocolo bem diferente dos protocolos anteriores essa proposta de, de protocolo de tratamento de raiva quando nós a vimos a primeira vez nós é, pensamos que poderia ser viável para, o nosso, para um caso futuro e, e a gente tentou fazer o, Reproduzir o protocolo do Dr. Willoughby, que é um protocolo de terapia intensiva, de neurointensivismo, que é, infelizmente não funciona em todos os casos. Já foi replicado algumas vezes, com um grau de sucesso variável, mais insucessos do que em sucessos.
1: Então vamos aproveitar esse gancho que o senhor falou aqui, que houve um, 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 um caso aqui em Pernambuco que o senhor teve uma abordagem muito importante, que é um caso que repercutiu de forma muito curiosa, que o senhor tratou um paciente né, com, com raiva. Como é que, como é que foi? Né? O senhor agora tem toda a liberdade de trazer para a gente essa sua experiência nesse caso.
0: Esse caso, na verdade, é, a gente tinha conhecimento de um caso muito parecido é, nos Estados Unidos em 2005, é, a equipe do Dr. Willoughby fez um tratamento de uma, uma garota de 15 anos também de 15 anos que teve raiva comprovada e teve um tratamento um suporte de terapia intensiva excelente e ela conseguiu um nível de recuperação inclusive de, eh, minimizar muito as sequelas neurológicas, as sequelas motoras e neurológicas que a encefalite produziu, e quando nós tomamos conhecimento desse caso, nós é, tentamos nos preparar para que o próximo caso que, de raiva que nós fôssemos atender, a gente pudesse fazer um protocolo semelhante, um protocolo possível. E nós nos preparamos para isso, na verdade. Então, quando surgiu o, o caso desse garoto, de 15 anos também Que morava no interior de Pernambuco E que foi atacado por um morcego Dentro do seu próprio quarto Ele morava num sítio Ele teve uma mordedura de morcego No tornozelo E infelizmente esse garoto Foi atendido numa unidade de saúde Local Onde havia soro e vacina Mas ele não foi medicado Eu não sei explicar porque isso não aconteceu Não foi feita a profilaxia Lembrando sempre que Acidente com animal silvestre, a profilaxia é indispensável é, e ela estava disponível. Bem, mas o fato é que esse garoto chegou algum tempo depois com sintomas muito característicos de raiva, ainda consciente é, e a, a unidade de terapia intensiva do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz é, tinha como, como proposta re, tentar reproduzir esse protocolo do Dr. Willoughby. E nós tivemos muito apoio, na, na verdade, da Secretaria de Saúde e foi uma surpresa para nós quando nós vimos que após uma semana, dez dias, 14 dias, o paciente continuava resistindo e apresentando alguns sinais de melhora. E é, essa... Isso foi, nós entramos em contato com o Dr. Willoughby, inclusive, ele nos deu muito apoio, apoio por telefone, ele veio ao Recife é, depois, o Ministério da Saúde também nos deu apoio, a Secretaria Estadual de Saúde nos deu apoio e o paciente terminou se recuperando parcialmente, ele recuperou do ponto de vista cognitivo, ele se recuperou muito bem, mas ele ficou com sequelas motoras muito importantes, ele é cadeirante, mas ele tem um nível de consciência perfeito, ele conversa, ele entende o que se passou com ele, e a família é, ficou muito grata, né? porque assim que ele chegou foi dito que o diagnóstico provável era de raiva, nesse paciente a gente pela primeira vez conseguiu comprovar o diagnóstico durante o tratamento do, do paciente, então a gente era um... um uma variante do vírus é, de morcego realmente, então a gente conseguiu um bom registro e a gente é, conseguiu é, a, uma perspectiva que a gente não tinha antes, na verdade a gente não tinha nada a perder, o paciente era um paciente de 15 anos, previamente rígido, e que ia morrer é, se a gente não tentasse nada e a, a conduta prévia era sedar o paciente porque a raiva era considerada uma doença incurável. A senhor... raiva atualmente não é mais considerada uma doença invariavelmente incurável, mas predominantemente os pacientes vão a óbito. Então, o mais importante em relação à raiva humana é a profilaxia, é impedir que um paciente... Desenvolva a doença E isso está ao nosso alcance No Brasil nós temos um bom programa de imunização né? O Programa Nacional de Imunização É um programa funcionan funcionante plenamente E é um dos problemas de sucesso no país E a gente tem isso com problemas A gente está tendo de vez em quando falta de, de soro Falta de vacina Mas em geral isso está disponível para a população Nesse caso, o senhor chegou a induzir o coma nesse paciente? Ou... Esse paciente foi, foi feito um tratamento que é baseado em neurointensivismo. Então, ele teve um bom período de coma induzido, porque isso faz parte do tratamento. É um tratamento muito agressivo, mas o paciente suportou, né? suportou a infecção pelo vírus da raiva. A gente não sabe exatamente qual foi o peso do protocolo, se o vírus era um vírus menos agressivo, se o inóculo foi é, menos volumoso, é, mas o fato é que o paciente é, sobreviveu, embora é, com sequelas importantes.
2: Professor, estamos caminhando para o final do nosso episódio e nós sempre pedimos àqueles convidados que se puderem deixar aqui uma mensagem para a população em geral, alguma informação sobre a saúde pública e quem sabe alguma mensagem especial para o nosso público que assiste sobre esse tema.
0: Olha, em relação à raiva humana, a, a maior preocupação reside na, na prevenção. A prevenção, ela existe, ela é, funciona super bem. E as pessoas que sofrerem algum acidente com é, cão de rua, gato de rua, cão doméstico, gato doméstico, sobretudo esses cães e gatos que têm acesso à rua... Que é, gatos principalmente saem e voltam para casa com frequência, animais silvestres principalmente. Qualquer acidente com mordedura de algum desses animais precisa ser avaliado por um profissional de saúde, no sentido de é, estratificar o risco. O que é que eu preciso fazer após uma mordedura? Eu preciso dar soro, eu preciso dar soro e vacina, eu preciso da sua vacina, eu preciso. É, é observar o animal, as pessoas podem procurar e devem procurar os serviços de saúde para serem orientadas da melhor forma possível. A raiva pode ser evitada na imensa maioria dos casos. Num país como o no, nosso, mesmo com as deficiências de saúde que o nosso país tem, e o nosso país tem muitos problemas, nesse, nessa questão específica a gente tem como evitar novos casos de raiva
1: professor, então a gente agradece muito sua participação nesse episódio e na verdade vou confessar algo a vocês, gente é, nós vamos, nós nesse momento vamos gravar dois episódios e no próximo também o senhor estará com a gente, né, então é, a gente é uma honra, na né? verdade né Pedro, é uma honra é, ter o senhor conosco, né, o senhor foi é um profissional muito bem falado muito bem conceituado, isso é importante a gente trazer a informação com qualidade para vocês, então gente a gente sempre prioriza que vocês sigam nossas páginas nas redes né? Café com Saúde, UPE no Instagram e podcast Café com Saúde no Facebook para assim você puder é, dar sugestões né, de pauta para a gente, o que, é que você acha interessante da gente abordar aqui nós somos um grupo de estudantes, né? Isso, a nossa equipe vem trabalhando imensamente com esse nesse aspecto e temos sob a coordenação, estamos sob a coordenação da professora Mônica Florencio. A professora Mônica Florencio é, ultimamente não está podendo participar muito das gravações, mas com certeza ela estará com a gente é, nos próximos episódios. Então, nós temos essa coordenação, nós temos uma equipe muito proativa que, e estamos esperando vocês, estamos esperando sua participação, seus comentários, suas sugestões, tanto... Uh, pertinente referente à crítica Como também de, de sugestão De
2: realmente episódio de pauta Nós agradecemos mais uma vez o professor Vicente Não tenho dúvida que no próximo episódio Também contaremos com, com mais convidados especiais E também o professor Vicente, haverá um novo episódio com ele Fiquem ligados, vocês não perdem por esperar Esse projeto está cada vez melhor
1: É isso gente, muito obrigado pela audiência e tchau tchau
0: Café com Saúde Curta nossas páginas No Facebook e Instagram você ouviu Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil.